0: Så jeg har jo gået i lufthavnen i en spørgelsesby.
1: Ole Johansson har arbejdet i Københavns Lufthavn i 24 år.
0: Og jeg har været utrolig glad for at arbejde derude.
1: 1. november blev han opsagt.
0: Jeg har egentlig meget afklaret med det. Øhm, det. Det er sådan, det er.
1: Finansministerens udmelding tidligere i dag kommer derfor på det helt rigtige tidspunkt for ham.
0: Jeg bliver da glad for, at man også har fokus på vores kommune, som er hårdt ramt, som, som en stor konsekvens af, af den nedgang, der har været i luftfart.
2: Det er vigtigt at vi hjælper.
1: Nikolaj Vammen fremlag på pressemødet ønsker til nye initiativer Danske inden de kommende forhandlinger om finansloven for næste år.
2: Som det tredje vil vi samlet set i 2021 og 2022 sætte 2 milliarder kroner af til markante og målrettede omstillingsindsatser i de brancher og de områder af Danmark, der lige nu er hårdest ramt af krisen.
1: Og et af områderne er kommunen her på Amager.
2: Et andet eksempel kunne være Tornby, hvor faldet i flytrafikken i Københavns Lufthavn har betydet, at tusindvis af medarbejdere i logistikbranchen har mistet deres job.
1: Pengene skal eksempelvis gå til omskoling og opkvalificering af ledige.
3: Al hjælp er kærkommende hjælp.
1: Finanslovsforslaget kommer samme dag, som 3F Kastrup har registreret det højeste antal ledige nogensinde.
3: Fælles for dem er, at de skal lige have det der brush op til deres gamle fag eller introduktion til et nyt fag. nem og fleksibel adgang til omskoling det er, det er enormt vigtigt for... Det, så kan folk faktisk komme videre.
1: Ole Johansson satser der også på at videreuddanne sig efter sin opsigelsesperiode.
0: Jeg står jo over for nogle nye udfordringer, jeg skal finde, og jeg skal finde ud af helt præcist, hvad det er, jeg skal lave bagefter. Så jeg skal prøve at se, hvad jeg kan finde mulige uddannelser, så jeg kan bygge på det, jeg kan i forvejen.
3: Jeg er jo rigtig glad for, at regeringen har hørt på Torneby Kommune og den store krise, vi er i på nuværende tidspunkt på hele beskæftigelsesområdet. Så da finansministeren gik på på, på, på pressemødet, det, og han nævnte Torneby Kommune, så sagde jeg bare, ja, øh, en stor håndtrækning og en stor kvittering herfra. Hvordan vil I bruge den hjælp, I nu kan se frem til? Jamen, det vil vi bruge til at yderligere opkvalificeringen vores medarbejdere, men vi vil også kigge på, om der er nye jobåbninger, nye områder, hvor vi kan øh, gøre noget i forhold til alle dem, som er blevet ledet i lufthavn. Corona, det har jo, som vi også har hørt her, store konsekvenser, ikke bare i Tormby, men overalt i samfundet. Som vi skal se nu, så risikerer den her verdensspændende pandemi at splitte en familie, en familie som lige nu opholder sig i København, med en nyfødt baby under armen.
0: Nikola Kindi er fra Danmark, alene Joy De Lara fra Filippinerne. De er gift og boede og arbejdede i Vietnam, indtil coronaen lukkede verden ned. Nu er de strandet i København. Vi kan ikke komme ind i Vietnam, der er helt lukket. Datteren Emily er 7 måneder gammel. Hendes mor Aileen har fået besked på straks at forlade Danmark.
3: We're not doing anything bad. It's mainly because of the pandemic, that's why we're here. So we got stuck here. It just happened to be like that.
0: Nicholas var pilot i Vietnam Airlines. Aileen har arbejdet som stewardess i Qatar Airways. På etur til Danmark i foråret, der Aileen skulle føde, og betalte selv alle udgifter i forbindelse med fødslen.
2: Vi har hørt mange skrækhistorier fra fra folk, der har født i, i Vietnam, at øh, hvis man kan lave en normal fødsel, så vil, så vil de stadigvæk lave kejsersnit, fordi det var nemmere for lægerne.
0: En sund og velskabt Emily kom til verden i begyndelsen af april.
2: Planen var, at vi skulle, øh, at vi skulle have været her i cirka to og en halv måned, og så ville vi have rejst tilbage til Vietnam. Coronaen rammer hele verden og gør det umuligt for Nikolas, Eileen og Emily at rejse tilbage. Der er helt lukket ned øh, for turister og kun folk med med særlige øh, arbejdskundskaber, de kan komme ind der. Det er ambassadører og, og andre øh, diplomater. Corona har sat parret i ventepositionen. Vi går selvfølgelig og venter på, at det måske var et par måneder. Vi har kontakt til Udlændingestyrelsen, øh, som siger, at det højst sandsynligt ikke er noget problem for os. Men det bliver et problem. Eileen har et turistvisum på 90 dage. Udlændingestyrelsen afviser at forlænge. De siger, at de kan ikke dispensere på nogen som helst øh, grundlag af corona. Og pludselig befinder Aline sig ulovligt i Danmark. Det er fordi, vi ikke har kunnet rejse ud. Og fordi selvfølgelig vi ville vil ikke skille mor og barn ad. I stedet griber parret til en anden mulighed. De søger og mener selv at opfylde betingelserne for familiesammenføring i Danmark. Men parret får ansøgningen retur. De har slet ikke kigget i sagen. De har udelukkende kigget øh, på hendes visum og sagt, hun er turist. Hun har ret til at være her 90 dage.
0: Udlændingestyrelsen afviser altså at behandle sagen, der alene på ansøgningstidspunktet for familiesammenføring, befinder
2: sig ulovligt i landet. Og så klager paret til udlændinge nævnet. Så får vi at vide igen, at den er er afvist, og hun skal udrejse straks. De vurderer sagen ud fra, at alle kan rejse frem og tilbage, som som folk har lyst til, hvilket jo ikke er tilfælde. Det ved vi alle sammen. Og de tager ikke højde for heller, at man vil splitte en familie op med så ungt et barn.
3: just here because of uh, force Not because we, we just want to stay here for fun.
2: Nu
0: har Eileen mulighed for at rejse hjem til filipinerne og tage parret 7 måneder gamle datter med. På grund af corona har Nikolas ingen adgang.
2: Det vil være tragisk for os alle sammen selvfølgelig også at vi skulle splittes op som familie. Det er ingen værdig måde at behandle familier øh, og, og private mennesker på altså, det er jo små også mod Kæmpe store, Udlændingsstyrelsen.
3: Parret her har nu taget kontakt til en advokat, og efter at have gennemgået sagen, så er advokaten overbevist.
2: Udlændingsstyrelsens
3: afslag er i direkte strid med den gældende
2: EU-lov. Når man kigger på afgørelsen, så fremgår det jo helt klart, at man er viden, og man har viden om det her mindreårige barn, der er dansk statsborger. Øhm, sagen er jo knyttet til øh, en covid-19-tilstand, hvor man næsten kan se, at der måske er gået lidt covid-19-panik i den. Så de træffer afgørelser uden rigtige og hurtige afgørelser, uden rigtige at øh, undersøge sagen ordentligt. Det kan så undre mig, at udlændingenævnet i deres klagesagsbehandling ikke er opmærksom på samme problemstilling, hvor de her oplysninger fremgår. Og det betyder, at når man har de oplysninger som myndighed i Danmark, så skal man tage stilling til, om den afgørelse, man træffer, rent faktisk berører det barns rettigheder efter EU-reglerne. Og det har man ikke gjort i den her sag.
3: Ja, også inden på Christiansborg vækker sagen her opsigt. Vi har talt med flere udlændingoverfører, som fortæller os, at de mener, at sagen er både umenneskelig og urimelig. Og nu vil de have den undersøgt til bunds.
1: Det er jo en en fuldstændig urimelig og umenneskelig situation. Der er jo tale her om en far, som skal stå og vælge mellem at blive skilt ad fra sit sit lille, lille bitte barn og sin kone. Det er fuldstændig urimeligt. Jeg vil tage op med Mathias Tasfeje, om det er en generel praksis, at man ikke inddrager EU-domme og EU-retspraksis. Når nu engang Danmark er medlem af unionen, så er det mærkeligt, at man så ikke inddrager den praksis.
4: Det er uden sund fornuft og uden
1: mening. For det første er det jo langt ude, at man som dansk statsborger skal hyre en advokat for at få lov at bo i sit fædreland med sin ægtefælle. Det er jo helt absurd. Og så er det jo også helt absurd, at reglerne er så komplicerede, at ikke engang myndighederne helt har styr på
0: dem. Hvad tænker du umiddelbart om den her situation, parret Det er selvfølgelig en barsk situation for den her lille familie. En værk har sig ind i, at det ikke er sjovt for en småbørnsfamilie på den her måde at skulle splittes op. Og de er kommet, sådan som den er fremlagt for mig her, i den her situation på et grundlag, som de ikke selv har haft nogen indflydelse på. Fors majeure har ramt dem på grund af corona. Og så er det klart, så skal man jo gøre alt, hvad man kan for at prøve at vise et konduite og... Lidt empati, eller hvad skal man sige, prøve at, at få tingene til at glide så godt som muligt, fordi det er jo uforskyldt, at de er havnet i den her situation, sådan som I fremlægger det her. Som er andre ord, du synes også, det er helt urimeligt, den situation? Jeg siger bare, at sådan som jeg har fået det fremlagt her, så synes jeg også, at det er en, en svær situation, den her familie den er blevet bragt i, og derfor synes jeg, at vi skal prøve lige at se på, øh, er alt gået, som det, gået for sig, som det skulle?
3: Ja, der er altså i dag, i løbet af dagen her, sket en helt ny udvikling i sagen. Udlændingestyrelsen de skriver en mail til os, at man nu vil se på sagen igen, og at Eileen får lov til at blive i Danmark, mens sagen behandles. udlændinge og integrationsordfører Mathias Tesfaye vil ikke kommentere på sagen her, imens den bliver behandlet.
1: Her til aften blev Danmarks kulturformidlingspris, prisen uddelt. Festlighederne foregik på Avenue T med Tour Lindhardt som vært. Artbeat-prisen hylder det bedste inden for dansk kulturformidling. Det gør de med tre priser, der overrækkes til et projekt, en person eller en organisation inden for kulturlivet. Københavns kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde deltog i prisuddelingen. Her var hun med til at uddele aftens hovedpris, der gik til Michael Tauber og kunsthals Charlottenborg. Og det sker midt i en coronatid, hvor kunst og kultur i den grad lider.
3: Det er en vigtig aften, fordi vi, vi hylder dem, som formidler kunst og kultur ud til borgerne. Og det er måske noget af det, som vi savner allermest i de her dage her.
4: Vi slutter med billeder af Michael Bundesen, der i en alder af 71 år er sovet stille ind. På vores hjemmeside kan du lige nu læse et farvel til manden, som med sit mundrette sprog formåede at fagne livet storhed i det små. Alt der på Kasper Julevands fodboldlandshold, der i dag tog hul på forberedelserne til de forstående landskampe. Med masser af afbud og nye ansigter i truppen. Landstræneren sætter ord på situationen direkte fra landsholdslejren i sporten lige om lidt.
3: Vejret præsenteres i samarbejde med Plantorama store julemarked.
4: Godaften. Gråt i gråt, men også ganske flot rundt omkring. Her er det ved Lyngby Sø, hvor hvor der altså så sådan her ud tidligere på dagen, og sådan kan det altså også meget let komme til at se ud i morgen. Ikke kun ved Løgbesøg, men i resten af nordøst Det blev en dag, hvor der blev overvejende skydevær, men der kan altså godt slås lidt huller i skydækket rundt omkring, og så kan man altså få lov til at se et enkelt lille solstrejf. Vi tror altså mest på, at det mest af dagen går med gråvejr, dog med tørvejr og så temperatur omkring sådan lige underkanten af de 10 grader varme. Der kommer til at blæse en øh, let til jævn sydøstenvind, og det betyder altså relativt roligt vindforhold. Men hernede ved Købogt især, der er det altså sådan, øh, lidt mere frisk, hvis man skulle ud og gå så en lille tur langs med stranden. De kommende par dage, der går det videre med det her sådan, øh, mest øh, grå novembervejr. En onsdag med op til 9 graders varme kommer til at ligne meget det vejr, som vi får i løbet af morgen. Torsdag er en svag frontskænd. Der kan lidt småregn, nok ikke de store mængder. Og så fredag en enkelt by og lørdag måske lidt regn igen.
3: Vejret blev præsenteret i samarbejde med Plantoramas store julemarked.